0: Du willst in deinem Job etwas bewirken? Bei der Autobahn GmbH hältst du zusammen mit 12.000 Kolleginnen und Kollegen Deutschland in Bewegung. Wirke mit bei den herausforderndsten Großprojekten oder steuere den Verkehr mit modernster Technik. Lust auf mehr? Besuche uns unter www.kommzurautobahn.de.
1: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Alle Welt redet vom lebenslangen Lernen und davon, dass das, was man sich im Erststudium angeeignet hat, nicht ein ganzes Berufsleben hält. Neues Wissen muss her, aber welches? Reicht ein informelles Lernen im Betrieb und Zertifikatskurse auch dann noch, wenn man Karriere machen möchte? Als Karrieretreiber speziell auch für Ingenieurinnen und Ingenieure gilt neben der Promotion der MBA, der Master of Business Administration. Klassischerweise vermittelt Erkenntnisse in BWL und Führung, das ist auch heute noch der Fall. Aber der MBA hat sich derzeit angepasst. Wie das aussieht und was der MBA zu bieten hat, darüber unterhalte ich mich mit Dr. Harald Lisson, Leiter der Ink Academy und Experte im Weiterbildungsmarkt. Mein Name ist Wolfgang Schmitz, ich bin Bildungsredakteur bei den VDI-Nachrichten. Hallo Harald, grüß dich. Ja, schönen guten Morgen Wolfgang. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, bitteschön, war mir eine Ehre. Hör mal, sag mal bitte vielleicht zwei, drei Sätze zur Ink Academy.
0: Ja, die Ink Academy äh, ist äh, eine äh, Online-Plattform, wo wir mit Weiterbildungspartnern äh, denen die Möglichkeit geben, sich den Ingenieuren vorzustellen und äh, da sind wir präsent auf verschiedenen Messen mit und äh, haben auch ein spezielles äh, Projekt natürlich, das du ja auch kennst, die vor die Nachricht Stipendien aufgesetzt, wo für berufserfahrene Ingenieure ähm, anspruchsvolle Weiterbildungsangebote wie ein MBE zum Beispiel auch ähm, etwas äh, preiswerter auch äh, zu bekommen sind über ein Stipendium bei entsprechender Leistung natürlich. Das äh, soll die berufserfahrenen Ingenieure noch ein bisschen da einen Anreiz liefern, ähm, nochmal ihre Karriere, nochmal einen Schritt weiterzugehen, weil wir diese hochqualifizierten Ingenieure benötigen. Und wenn du mal im Job bist, also in der Tretmühle, wie man so schön sagt, dann ist das ja doch nochmal ein Angang, so berufsbegleitend einen MBA zu machen. Und zum anderen ist das ja auch sehr kostenintensiv häufig. Und da wollen wir eben mit, dieser, mit diesem Stipendium so einen kleinen Anreiz liefern, dann doch nochmal sich auf die Schulbank in Anführungsstrichen zu setzen und ein, zwei Jahre intensives Lernen äh, über sich ergehen zu lassen.
1: Für der Tretenmühle, da kommen wir später vielleicht nochmal zu. Ich hatte ja bereits angedeutet, dass sich der MBA im Laufe der Jahre gewandelt hat. Nun ist das Management von Anno Tobach nicht mehr das Management von heute. Was hat sich da wesentlich geändert? Ist da vieles dazugekommen oder besteht es eher in einer Wandlung? Oder sind ist da noch Kompetenzen, noch weitere
0: sind erforderlich, die da im MBA gelehrt werden? Ja, die klassischen Themen im MBE sind ja geblieben. Das ist ja einmal das General Management. Es ist aber auch äh, Führungsverhalten äh, und Führungskompetenzen auf internationaler Ebene. Äh, das ist geblieben. Dazugekommen sind aber sicherlich Anforderungen auch wie äh, digitale Transformation, weil diese Prozesse und Technologien erst in den letzten äh, Jahren, Jahrzehnten dazugekommen sind. Ähm, unter anderem auch ein Stichwort wie zum Beispiel agiles Arbeiten wo heute Führungskräfte ähm, ja nicht mehr das klassische, das klassische, ich sage jetzt einfach mal, pick management machen können, wo man die Leute unter Sichtkontrolle hat, sondern wo die einfach auf Distanz sind und wo man so ein bisschen mehr äh, Fingerspitzengefühl entwickeln muss, äh, wie ich einzelne Leute führen kann, damit die auch erfolgreich und ergebnisorientiert arbeiten können. Und äh, da, da werden die Führungskräfte, die sind eigentlich nicht mehr so der Herrscher sondern mehr so der Dienstleister. Und das ist doch ein anderes Führungsverständnis mittlerweile.
1: Was mir in den letzten Jahren bei der in den VDI-Nachrichten aufgefallen ist, bei Artikeln, die ich auch teilweise selbst geschrieben habe, dass Ethik und Nachhaltigkeit auch eine wichtige Rolle spielen. Das ist natürlich auch der Zeit geschuldet, logisch. Ne? Ohne die geht es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr.
0: Ja, natürlich. Ne? Wir haben ja eine Zeit, in der die junge Generation in den Markt drängt. Das ist die sogenannte Generation z die ja auch nach Wind strebt und die natürlich das Thema Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit sehr stark auf ihrem Portfolio hat und dementsprechend natürlich auch ihre Arbeitgeber aussuchen. Und dem kann sich auch kein Arbeitgeber entziehen. Und die MBE-Schulen müssen sich natürlich da den der Marktsituation auch anpassen. Und Themen wie Ethik sind definitiv auch Teil eines MBE mittlerweile. Mhm.
1: Was in den letzten Wochen Monaten die VDI-Nachrichten ständig begleitet, ist auch das Thema New Work. Ist die MBA-Ausbildung schon so weit, dass sie das auch verinnerlicht hat und in, ihre, in ihr Angebot aufgenommen hat?
0: Ja, New Work bedeutet ja letztendlich zum Beispiel Stichwort mobiles Arbeiten, auch agiles Arbeiten, umgehen mit unterschiedlichen Führungskompetenzen und sowas fließt natürlich auch in einen MBA ein. Wobei man sagen muss, dass die Inhalte erstmal des klassischen MBA immer nach wie vor immer noch General Management sind. Aber es gibt ja auch viele MBAs, die sich thematisch auf bestimmte Bereiche spezialisieren. Sei es Technologiemanagement, sei es Nachhaltigkeit, sei es Umweltverträglichkeit, Sustainability. Das sind thematische Schwerpunkte, wo neue Themen durchaus einfließen, auch in MBAs
1: zur vielleicht wichtigsten Frage. Für welche Zielgruppen ist der MBA eigentlich sinnvoll? Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte Karriere machen, reicht das? Oder was muss ich mir durch den Kopf geben lassen? Was muss ich da reflektieren, um zu wissen, ob ich vielleicht zu einer der Zielgruppen tatsächlich gehöre?
0: Ja, grundsätzlich kann jeder ja einen MBA machen. Die Frage, die man sich selber stellen muss, ist, benötige ich einen MBA und will ich ihn haben? Es gibt ja die Möglichkeit, dass ich ihn brauche, um beruflich weiterzukommen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sagt, ich will ihn einfach machen, weil ich will ihn haben. Das mhm. ist wie, warum geht jemand offen, warum besteigt jemand den Himalaya, weil er da ist. Also das sind ganz unterschiedliche ja, genau. Ansätze. Aber grundsätzlich sage ich, wenn ich mit so Interessenten auch auf den einschlägigen Messen spreche, dass sie sich erst einmal, dass sie eine Selbstanalyse vornehmen sollen. sich Ihre eigene Position, was will ich, wo möchte ich hin, wo möchte ich wann sein, was kann ich überhaupt äh, auch finanzieren? Das ist ja auch immer eine, eine finanzielle Frage. Äh, und dann ergibt sich schon ein gewisser Rahmen. Äh, und in dem Rahmen muss ich mir dann das passende Angebot aussuchen. Ähm, ich hatte ja auch äh, schon mal äh, Heiko Mell zitiert, der mal gesagt hat, äh, wenn Sie sich die VD-Nachricht mal durchlesen, die Stellenanzeigen, dann werden Sie dort keine einzige Anzeige lesen, in der ein MBA gefordert wird. Aber wenn sie aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation äh, in, einem Bewerbung, in einer Bewerbersituation sind und ein annähernd adäquater Bewerber fachlich gesehen äh, mit ihnen in der Situation ist, dann kann so ein MBA natürlich dann das i sein für die Entscheidung äh, für denjenigen, der den MBA gemacht hat.
1: Wer hilft mir denn bei der Entscheidung? Ich kann mir vorstellen, wenn ich im eigenen Unternehmen oder in dem aktuellen Unternehmen, in dem ich gerade tätig bin, Karriere machen möchte, dann kann mir der Arbeitgeber, der Vorgesetzte vielleicht helfen. Aber der MBA zielt ja womöglich auch dahin, auf einer anderen Schiene Karriere zu machen, also nicht in dem aktuellen Unternehmen. Wer kann mir dann helfen?
0: Ja, das ist genau die Frage. Da gibt es ja externe Berater, da geht man zu den Schulen, man muss sich bei verschiedenen Schulen informieren. Da gibt es nicht die Stelle, wo man hingehen kann, ne? Du hast das schon angesprochen, sobald ich äh, in meiner Firma die Information publiziere, dass ich einen MBA machen möchte, dann, dann bringe ich da einen Ball ins Spiel oder eine Lawine ins Rollen. Äh, und das kann ich dann auch nicht mehr steuern. Ja? Sobald das bekannt ist, heißt das ja, da ist jemand, der möchte mehr. Äh, mehr erreichen. Dann gibt es Firmen, die freuen sich eigentlich, wenn der äh, Mitarbeiter genau an der Stelle äh, ist und auch bleibt wo er ist, weil da macht er einen guten Job. Die haben eigentlich gar keine neue Position für ihn und wollen das auch gar nicht. Und dann erkennt man plötzlich, dass man da nicht weiterkommen kann. Und dann heißt das für einen natürlich selber, okay, wahrscheinlich muss ich die Firma verlassen. Gleichzeitig weiß es aber auch die Firma und plant natürlich dann ihre eigenen Karrierewege ohne diesen Mitarbeiter. Andererseits kann es sein, dass eine Firma unterstützend mithilft. Das kann nur der einzelne Bewerber feststellen, der in seiner Firma ist und die allgemeine, Stimmung und auch seine Vorgesetzten kennt, wie die auf so etwas reagieren würden.
1: Da kann ich mir vorstellen, ich meine,
0: weil man wird ja schließlich
1: auch, wenn man jetzt kein VDI-Nachrichtenstipendium bekommt, dann vielleicht über den eigenen Arbeitgeber die Sache finanzieren will. Das wäre natürlich auch zuträglich. Ne? Also das muss ja. man sehr, sehr gut ausloten und dann die Stimmung und die Ansprüche des oder Herausforderungen im Unternehmen
0: erkennen. Das ist Und seine da Arbeitgeber
1: natürlich kennen, ne? die entscheidenden
0: ja. Leute. Genau, da wollte ich ganz kurz einhaken. Das ist ja auch die Idee des Stipendiums eigentlich. Wir, wir bieten ja keine Vollstipendien an. Das sind ja Teilstipendien. Das können 25 Prozent sein, ja? vielleicht bis maximal 50 Prozent. Mhm. Was, zum, was zumindest einem Arbeitgeber es ermöglichen würde, er muss ja nicht einen, einen vollen Studiengang finanzieren, sondern er kann ja noch einen Anteil dazu tun, wie so ein Incentive. Ja? Äh, so kann jeder sich ein bisschen daran beteiligen. Oder er ermöglicht es dem Mitarbeiter so ein bisschen, indem er ihm, Zeit äh, freischaufelt, ihn ein bisschen entlastet. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wenn, der, wenn die Firma will, kann sie unterstützen, definitiv. Ne? Aber mhm. du hast auch vollkommen recht, wenn du sagst, äh, häufig führt der Weg eines MBE-Absolventen dann wirklich raus aus der Firma, weil du, du willst Karriere machen, du willst den nächsten Schritt machen, musst du auch, weil du willst ja den MBE refinanzieren. Und ja. äh, das, das kannst du häufig nur, wenn du die Firma wechselst, weil dann hast du die Möglichkeit, noch mal einen Gehaltssprung zu machen. Der ist so in der äh, Firma, in der eigenen Firma dann äh, wahrscheinlich doch nicht zu verifizieren.
1: Ähm,
0: welche Kriterien machen denn eigentlich
1: einen guten MBA aus? Also ich gebe zu, dass mit dem guten MBA, das ist relativ, äh, für den einen ist der eine gut, für den anderen der andere. Ähm, aber es gibt doch vielleicht so grundlegende Dinge, auf die man achten
0: sollte. Ja, es, es gibt natürlich äh, die Professoren, die in einem ähm, MBA auch unter, unterrichten. Ja, Da kann man sich informieren, wer unterrichtet denn da? Ne? aus welchen? Äh, die kommen ja aus der Praxis. Aus, von welchen Firmen kommen die? Von welchen Topfirmen? Sind das Firmen, wo ich eventuell auch meine Zukunft sehen könnte? Weil über die Professoren, wenn ich dort eine gute Leistung bringe, habe ich ja einen Fürsprecher, auch eventuell in so einer Firma. Das ist, kann ein interessanter Ansatz sein dann ist das Netzwerk natürlich ganz entscheidend. Ja. Das heißt, welche Leute haben dort ihren Abschluss gemacht und dieses Netzwerk, das sind ja auch äh, Förderkreise, Freunde und Förderer der, der Business-Schule und die sitzen dann in für Führungsetagen auch bei internationalen Unternehmen und das sind natürlich die Kontakte, die ich da bekomme. Äh, das ist der Mehrwert und äh, da muss man äh, dann natürlich gucken und auch Kontakte schon im Vorfeld aufnehmen. Äh, sind das die Leute, die mich weiterbringen können oder äh, ist das für mich vielleicht noch eine Kategorie zu hoch, dann Passe ich da vielleicht auch nicht rein. Ne?
1: Was, was ich im Laufe der Jahre, wenn ich Gespräche geführt habe mit Studierenden oder vielleicht Absolventen des MBA, dann hieß es immer, es wäre schon herausfordernd, weil man muss ja hier und da doch Verzicht leisten. Also die gute Vereinbarkeit von, von das MBA mit dem Beruf und dem Privatleben ist doch in Sicherheit auch ein wichtiges
0: Kriterium, auf das man achten sollte. Darum gehe ich mal aus. Ja, also einen eine MBA kann man nicht einfach mal eben so machen. Ja, das hört sich schön an. Ich hole mir mal den Titel. Aber das sind normalerweise, wenn du es Fulltime machst, ein Jahr, wenn du es Part-Time machst, zwei Jahre richtig intensive Arbeit und das muss man auch vorher wissen, dass das nur funktioniert, wenn man auch eine, in einer funktionierenden Partnerschaft ist, weil äh, das kann wirklich dazu führen, dass die Belastung auch für die privaten Bereiche eminent hoch wird. Für einen selber wird das definitiv eine hohe Belastung sein und das ist aber auch genau der Mehrwert, den man aus dem MBE rauszieht. Unabhängig vom Inhalt ist jemand, der einen MBE hat, wird der von den Firmen gesehen als jemand, der unter unter Druck, Zeitdruck, Leistungsdruck äh, Ergebnisse liefern kann und das ist genau das, was ja auch im Management gefordert wird ähm, und insofern ähm, wird man da zwei Jahre sicherlich nicht äh, großartig überlegen müssen, was man machen soll. Kommt keine Langeweile
1: auf, mutig. nee. Genau. nee. Ja, interessant ist ja auch, dass der MBA ja äh, inhaltlich breiter aufgestellt ist, dass er aber auch immer mehr Menschen anspricht. In vielen Bundesländern können Bewerberinnen und Bewerber jetzt auch ohne Hochschulabschluss und ohne ein Abitur den MBA absolvieren. So ich weiß, äh, Voraussetzungen sind eine, eine Berufsausbildung, Berufserfahrung und äh, dann entsprechend eine Aufnahmeprüfung innerhalb der, des oder beim Anbieter. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Anbieter neue Kundenkreise benötigen, um zu überleben oder ist das einfach äh, vielleicht auch dem Arbeitsmarkt geschuldet, dass man sagt, wir brauchen gut qualifizierte Manager und die wachsen halt nicht auf den Bäumen?
0: Ja, ja, also beides wahrscheinlich auch. Ne? Also äh, insgesamt ist das Angebot an MBAs natürlich auch immer mehr gewachsen. Das heißt, äh, die Interessenten verteilen sich jetzt auf immer mehr Angebote. Dadurch hat das einzelne Angebot weniger Interessenten. Äh, ich, ich sage immer, der Kuchen ist insgesamt ein bisschen äh, kleiner geworden. Ne? Und da ist es natürlich schön, wenn man neue äh, Zielkunden gewinnen kann. Äh, abgesehen davon ist es aber auch so, dass wir einen Fachkräftemangel haben und wir benötigen im Grunde genommen, um, ich sage jetzt mal, jeden äh, mit jeder Fähigkeit an jeder Position, wo wir ihn gebrauchen können. Ne? Und insofern ist man natürlich jetzt gerade äh, auch offen, äh, die Bildungswege zu öffnen, was früher nicht möglich war. Ein Meister konnte nicht studieren, ist heute gar kein Problem. Heute kann der Meister, der heute ja auch Bachelor Professional äh, heißt, äh, genauso einen MBE machen. Er kann studieren, er kann an eine äh, Universität gehen. Er muss halt gewisse Kompetenzen mitbringen. Und wenn er die hat, dann gibt es da kein Hindernis.
1: Okay. Du hast eben die Vielfalt angesprochen. Es sind immer mehr geworden. Ähm, was zeichnet denn die Anbieter aus, äh, die äh, innerhalb dieses VDI-Nachrichtenstipendiums sich bewegen?
0: Ja, das sind äh, Anbieter, die teilweise ja, die Ja, unterschiedliche Schwerpunkte auch haben. Wir haben als Partner zum Beispiel eine Wilhelm-Büchner-University, also die Wilhelm-Büchner-Hochschule, die sich selber als Mobile-University präsentiert. Das ist zum Beispiel ein Fernstudienanbieter. Das ist ja weltweit heute in der Zeit optimal. Ich kann im Grunde um einen MBA machen und bleibe zu Hause mehr oder weniger mit vielleicht kurzen Aufenthalten dann auch mal nach Darmstadt. Aber man muss nicht permanent dorthin, ne? Auf der anderen also, Seite. Die Uni
1: ist, Darm, es ist Darmstadt. Ne? Wie war das ja,
0: ja, es ist okay. Darmstadt, ja, ganz, ganz okay. genau.
1: Ja.
0: Hm. Ja. Und ähm, andere wiederum äh, sind natürlich in den großen Städten, wenn ich ähm, zum Beispiel eine IMD, das ist eine international anerkannte Businessschule äh, in Lausanne, äh, die einen Fulltime-MBE ausloben. Die leben natürlich auch sehr stark von ihrem Renommee und davon, dass sie in der Lage sind, ihre Absolventen in höchste Führungspositionen zu bringen. Das ist natürlich auch für den, der das als Ziel für sich auserkoren hat, eine gute Information. Dann bin ich da auch an der richtigen Adresse. Wir haben aber auch Technolog also technische Universitäten, die MBEs anbieten. Seit 2010 gibt es das ja dann auch. Und da ist die RWT Aachen und die Hector School des Karlsruher Institut für Technologie. Die bieten ja auch Executive Masterstudiengänge oder MBAs an, IMBAs e im Bereich Technologiemanagement. Man spezialisiert sich da. Ne?
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite im Bereich General Management, die ESCP, eine europaweite, also eine der besten business Businessschulen in ganz Europa und die älteste Business-Schule überhaupt mit einem gigantischen Netzwerk. Und wenn man als viel Orientierung hat, ich möchte irgendwo in Europa arbeiten, dann ist so eine Schule natürlich äh, interessant. Also jede Schule hat ihre Schwerpunkte und auch Richtungen. Und man kann schon auch die für, für sich richtige Schule heraussuchen. Aber da ist eben die Selbstanalyse erstmal wichtig und dann gucken, welche Schule passt zu dem, was ich möchte und was ich auch bezahlen kann. Das muss man ja auch sehen. Wenn, Sie zum, wenn man zum Beispiel einen äh, MBE macht an einer Fachhochschule, ich nenne jetzt einfach mal die Wilhelm-Büchner-Hochschule, dann kostet so ein MBA vielleicht 12, 13, 14, 15.000 Euro. Wenn ich dagegen einen IMBA an einer ESCP, die europaweit aktiv ist, machen möchte, dann kann so ein Studiengang durchaus schon mal 60.000 Euro kosten. In Aachen kostet der 30.000, 32.000, ähnlich wie in Karlsruhe. Gehst du international, weltweit nach Amerika oder so, dann zahlst du 100.000 Dollar eventuell. Das sind Summen, die... Die kann man sich eigentlich so gar nicht ausmalen. Entschuldigung, wenn ich mal gesagt der E-MBA, der e Executive hm. MBA, was, was ist das eigentlich genau? Also ja, was
1: zeichnet den jetzt aus gegenüber dem an der
0: Fachhochschule? Ja, das ist, also man muss eigentlich den e -MBA vom Part-Time-MBA etwas trennen. Beide sind berufsbegleitend, aber der e -MBA, dort gehen Leute hin, die mehr Berufserfahrung haben. Das sind also, die sind auf anderen Führungsebenen. Als, Part ah. im, als Part, Ein Part-Time MBA machst du vielleicht so als Young Professional mit 5, 6, 7, vielleicht bis 10 Jahren Berufserfahrung. Dann bist du mit deinesgleichen in einem MBA. Wenn du bei einem E-MBA bist, dann hast du 20 Jahre Berufserfahrung vielleicht oder 25. Und du bist in den Top-Führungspositionen und willst dann nochmal äh, einen Schritt machen. Und, dann und du hast so, mehr Geld, um das bezahlen zu können. Ja, natürlich, natürlich. Und deswegen sind ja. die auch teurer. So ja. schließt sich der Kreis, ne? Und damit, damit willst du dann auch in die noch höheren Führungsetagen und du triffst dort auch die Manager, die dich dahin bringen können. Ne? Also das äh, ist, äh, ja, eine Hand wäscht die andere. Ne? Das gehört schon alles zusammen. Also das macht schon alles Sinn in sich, aber das muss man erstmal verstehen. Äh, wie komme ich denn jetzt als Interessierter an ein Stipendium? Äh, das ist relativ einfach. Äh, man äh, schaut sich zum Beispiel auf der Inche Academy äh, die Angebote an. Man sieht dort die Ansprechpartner und äh, auch Kontaktdaten. Man nimmt Kontakt auf mit der Schule, informiert sich dort, kann sich parallel bei allen Anbietern, die für Ingenieure Stipendien anbieten, auch informieren. Man könnte sich auch bei allen bewerben, ist aber natürlich auch immer mit Aufwand verbunden. Und dann sucht man sich den raus, der für einen ja, interessant ist, der zu einem passt. Man sollte nicht einen MBA machen, weil es ein Stipendium gibt. Das macht keinen Sinn. Wenn dieser MBE zu einem passt, dann sollte man oder dann ist es natürlich gut, wenn ich dort einen kleinen Kostenvorteil haben kann. Aber das Entscheidende ist, er muss zu mir passen. Und da muss man sich natürlich aus dem Angebot, was bei uns ja auch nicht gigantisch groß ist, dann das raussuchen, was zu einem wirklich passt ähm, du hattest eben, oder wir hatten eben schon mal angesprochen,
1: ähm, die äh, Digitalisierung, die betrifft ja natürlich auch die Weiterbildung und es gibt immer mehr hybride Lernformen. Ist das jetzt nur ähm, der Pandemie geschuldet
0: oder ist das ein, ein Zukunftstrend, der anhalten wird? Ja, auch wieder beides. Ne? Also durch die Pandemie hat natürlich das digitale Arbeiten und Lernen einen Boost bekommen, äh, der auch nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ne? Also ich glaube, wir werden digital noch bei weitem nicht so weit, auch in den Köpfen auch der Firmen, wenn wir nicht diese Pandemie gehabt hätten. Und jetzt ist es so, dass die Leute im Homeoffice sind, dass digitales Arbeiten im Grunde genommen gewohnt ist. Natürlich gibt es dort immer noch rechtliche Thematiken, die man klären muss. Aber das geht auch an den MBA-Schulen nicht vorbei. Die haben digitale Inhalte. Die mussten ja während der Pandemie auch digital arbeiten. Die hatten ja gar keine Möglichkeit. Und das ist dann teilweise auch geblieben, und trotzdem werden die MBE-Schulen nicht vollständig auf Online-Unterricht setzen oder umschwenken, weil dieses Netzwerken mit den entsprechenden interessanten zukünftigen oder aktuellen Führungskräften natürlich sehr, sehr viel Mehrwert hat. Und dieses Netzwerken, das ist das, was einen in einem MBE letztendlich entscheidend weiterbringt, und das kannst du wirklich nur dann in Präsenzform machen. Also es wird, es wird eine Mischform bleiben und jede Schule wird so äh, ihre prozentualen Anteile austarieren. Äh, ich denke mal, die, die klassischen Top-Events in Amerika, die sogenannte Ivy League, wenn man sich das anguckt, die werden auf Traditionen sicherlich, die werden versuchen, Traditionen zu bewahren. Da wird es digitale Anteile geben, vielleicht nicht so viele. Andere wiederum, wie eine Wilhelm Bücherung, schon machen es komplett online. Das entscheidet dann jede Schule für sich. Wie siehst du denn generell
1: die Weiterbildung bzw. die Akzeptanz in den Unternehmen? Die machen ja gerade so einen kleinen Spagat. Einerseits wollen sie natürlich, werben sie um gute Fachkräfte und werben dadurch werben durch die Weiterbildung auch für diese Leute oder um diese Leute. Und andererseits steht in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten natürlich Weiterbildung nicht ganz oben auf der To-Do-Liste. Wie gehen die Firmen damit um? Ist die ja. Nachfrage
0: gesunken, gestiegen oder wie, wie läuft es momentan? Ja, im Moment, das hattest du ja auch, glaube ich, festgestellt, ist ja die Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland rückläufig. Das wurde, wurde ja auch anhand von Studien nachgewiesen. Es ist zweigleisig natürlich auch wieder zu sehen. Insgesamt ist der, der Weiterbildungsmarkt natürlich wachsend, boomend eigentlich. Die Firmen müssen ihren potenziellen Fachkräften ja etwas anbieten. Und da ist Weiterbildung natürlich ein ganz interessanter Teil, äh, besonders auch eben, weil wir diese junge Generation Z äh, jetzt in die Firmen bekommen wollen und die haben Ansprüche. Äh, da ist das natürlich auch ein, ein Logangebot, was man sehr gut machen kann. Aber die Firmen machen es im Moment nicht, weil die Zeiten ja schwierig sind. Ne? Man hört ja unheimlich häufig, wir fahren auf Sicht, ähm, was so viel bedeutet. Keiner weiß, was genau kommt. Und dann äh, gehen die Firmen traditionell erstmal hin, und reduzieren die Kosten. Also das Controlling gewinnt die Oberhand. Und äh, das bedeutet halt auch, dass Weiterbildung, und das äh, habe ich mal äh, auf äh, einem äh, auf einem Kongress auch erleben dürfen, als der Vorstandsvorsitzende von Henkel dort zum Thema Weiterbildung einen Vortrag hielt, das war an Picker damals 2007, äh, der sagte, äh, wir reden bei Weiterbildung natürlich gerne auch von Investitionen in die Zukunft einer Gesellschaft, aber ähm, sagen wir bitte doch mal ehrlich, ne? aus betriebswirtschaftlicher Sicht reden wir bei Weiterbildung von Kosten. Ja, Und wenn ja. in einer Firma ähm, der Kostendruck äh, groß ist, dann fällt dem natürlich auch Weiterbildung zum Opfer und zwar häufig sogar an vorderster Stelle. Ich kann mir vorstellen,
1: dass da wahrscheinlich auch kleine und mittelständische Unternehmen da eher zurückhaltend sind als die großen. Aber das ist nur eine ja. Vermutung. Genau. Vermutlich, genau. Ja. Ähm, okay, wo kann man sich denn eigentlich jetzt über den MBA generell äh, schlau machen? Ähm, gibt es da irgendwelche Internetseiten? Kann man das ähm, äh, man, man könnte ja auch über den VDI gehen. Zum Beispiel vermute ich, ähm,
0: kennst du da äh, Informationsquellen, die ja Grund, in grundsätzlich? Können? Ja, grundsätzlich äh, gibt es ja äh, turnusmäßig die klassischen MBA messen, äh, wo sich dann auch alle Interessenten immer treffen ja. Da gibt es die Anbieter wie E-Fellows, es gibt QS Limited, die diese internationalen Messen organisieren oder Access. Die kommen im Frühjahr und im Herbst jeweils immer in die Regionen. Und wer sich da informiert, dort trifft man auch die Schulen. Und dort kann man auch Gespräche, 11 zu -1 gespräche führen. Man kann direkt mit den Vertretern sprechen um mehr erfahren. Ansonsten kann man die Schulen direkt über das Internet natürlich kontaktieren, sich vorab informieren. Aber es gibt dort keine zentrale Plattform im Internet, wo steht, hier sind alle MBA anbieter versammelt wie so eine Mega-Suchmaschine mega oder so etwas. Das gibt es nicht. Ne? Man muss schon die, die Schulen kennen, wo man hin will. Das erfährt man natürlich auch über ja, Mund-zu-Mund-Propaganda mit Personen, die auch MBAs gemacht haben. Aber dann direkt zu den Schulen, weil man ja auch erstmal herausfinden muss, was genau bieten die Schulen denn an? Und viele Schulen machen heutzutage auch sogenannte Summer Camps wo man, wenn man dann denkt, ja, diese Schule könnte es werden, wo man dann mal eine Woche hingehen kann und dann lernt man mal in ein paar Lectures die Professoren kennen, zumindest teilweise, und den Spirit, der dann auch da herrscht. Und das muss schon auch zu einem passen. Ich war zum Beispiel, wann war das 2018 mal in Shanghai bei einem Summercamp der CIBS, die Top-Business-Schule auch in China oder in Asien. Da herrschen schon ganz bestimmte Spirits. Die Leute werden schon... Ja, so ein bisschen gedrillt ne, auf, auf so eine äh, Mentalität. ja. Und da, Das muss man natürlich auch wollen. ja. Und da muss man auch der, der Typ für sein. Äh, technische Hochschulen äh, haben einen ganz anderen, vielleicht eher nüchternen, sachlichen äh, Spirit in Anführungsstrichen. Und äh, je nachdem, äh, wie man das äh, für sich selber am besten findet, kann man da schon seine Schule finden. Aber das muss man dann auch wirklich mal vor Ort machen. Man muss also definitiv auch mal hin. Man muss nicht unbedingt vor Ort das machen. Man kann sich auch über die VDI-Nachrichten informieren,
1: etwa indem man die Sonderteile verfolgt in den VDI-Nachrichten, die sich auch speziell dem Thema Weiterbildung und dem MBA widmen. Ja, das noch als Zusatz vielleicht, der ganz wichtig ist. Aber Harald hat natürlich vollkommen recht. Wer wirklich intensiv in das, in das Thema einsteigen will, der sollte sich dann vor Ort informieren. Das ist mit Sicherheit der Fall. Ich hoffe, wir konnten den Hörerinnen und Hörern bei der Entscheidung Ja oder Nein zum MBA etwas weiterhelfen. Ihnen sage ich Tschüss bis zum nächsten Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Und dir, Harald, vielen Dank für die aufschlussreichen Informationen. Danke dir. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Wolfgang. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Neben dem Bauwesen bietet die Autobahn GmbH Ingenieurkarrieren in den verschiedensten Fachrichtungen und das bundesweit. Bei uns erwarten dich spannende lokale Projekte am Tag und deine Familie am Abend. Komm ins Team und verwirkliche mit uns eine nutzerfreundlichere und nachhaltigere Autobahn.